0: La santé mentale des Français se détériore. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse. L'école se centre pas vraiment sur euh, notre développement socio-émotionnel. Ils veulent du sens et de l'autonomie, ils veulent pas nécessairement des babifous. Sentiment de, de ras-le-bonne, une lassitude, des angoisses, voire des burn-out. Look up, le podcast du vivant avec Marion Bailly. Sur Radio Alpa. Il faut tous nous unir Il faut nous battre pour un monde nouveau Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler biophilie. Un drôle de mot qui impacte notre quotidien sans qu'on en ait vraiment conscience. La biophilie est un concept, une hypothèse qui peut se définir de plusieurs manières. On peut dire que c'est l'attraction inconsciente et instinctive des humains et humaines envers les autres vivants. On peut aussi la définir comme une tendance innée à tous à se concentrer sur la vie et les processus biologiques. Enfin, on peut simplement dire que c'est l'art de ramener la nature dans son quotidien, et donc de se reconnecter avec ses émotions. Le terme de nature est d'ailleurs discutable, nous sommes la nature. Utiliser ce terme revient donc à nous dissocier de notre environnement naturel, comme le souligne le collectif d'Eméter dans cet extrait. Nous ne défendons pas la terre, nous sommes la terre qui se défend. Mais bon, je vais quand même utiliser ce terme pour ne pas complexifier le sujet. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Même si le mot biophilie ne vous parle pas, vous n'êtes certainement pas étranger à ce concept. Voici quelques exemples. Dans l'histoire, si on regarde les constructions anciennes, on remarque que la nature est omniprésente dans les représentations depuis le néolithique. C'est donc loin d'être un phénomène nouveau. La nature est donc une source d'inspiration pour nous. On le voit par le choix des objets, des matériaux, des couleurs, des formes, des séquences et modèles, Reproduit par les humains et humaines. L'intuition humaine nous amène aussi à cohabiter avec et à respecter la nature, même si dans les sociétés occidentales, on, on l'a un petit peu oublié. On observe par exemple l'importance, voire le sacré, de l'environnement naturel des peuples autochtones, comme les indigènes en Amazonie ou les aborigènes d'Australie par exemple, qui ressentent dans leur chair tout mal subi par la nature qui les entoure et dépensent leur énergie à prendre soin d'elle, par croyance autant que pour leur propre survie. D'ailleurs, fun fact, le film Avatar que vous devez connaître a fait le choix d'insister sur le lien sacré entre les Omaticaya et leur forêt. On les voit par exemple attacher leurs cheveux tressés aux animaux qui les aient chevauchent pour établir une connexion. Le premier vol, c'est le lien pour toujours. Il ne faut pas attendre. Eh bien, ces pratiques et connexions sacrées sont inspirées d'un réel peuple indigène vivant sur la planète Terre. Comme quoi, la biophilie est un concept qui nous parle dans ses représentations artistiques ou cinématographiques, mais dont on ne prend pas la mesure et la puissance au quotidien. Même dans l'architecture, on pense à la biophilie, autant pour sauvegarder l'environnement que pour le bien-être des utilisateurs du bâtiment. Et cela ne se résume pas à une plante sur le bureau, malheureusement. Pour comprendre en quoi la biophilie est primordiale dans nos vies, nous avons besoin de décrypter le fonctionnement de nos systèmes nerveux. Déjà, il faut savoir que les systèmes nerveux sont automatisés et inconscients. Ils ne demandent pas au cerveau ce qu'il faut faire. On peut donc soit rejeter, soit apprécier les stimuli extérieurs. Il y a deux grands types de systèmes nerveux. Le système nerveux somatique et autonome, qui fonctionnent en même temps. Le système nerveux somatique va réceptionner et transmettre les informations extérieures au cerveau pour nous mettre en mouvement. Le système nerveux autonome sert à réguler les fonctions vitales internes. Et donc ce système autonome est lui-même divisé en deux systèmes nerveux. On a le système nerveux sympathique qui nous prépare à l'action, en général la fuite ou le combat suite à un stress. Notre corps se met donc en alerte, l'activité cardiaque et la tension artérielle augmentent, les pupilles se dilatent, on transpire, l'activité digestive diminue. C'est très utile en cas de réel danger, c'est juste de l'instinct de survie. Mais si on ne risque pas sa vie, cela va juste augmenter le stress, l'irritabilité et la distraction. Par exemple, le simple fait d'être dans ses pensées active ce système nerveux. Et enfin, le système nerveux parasympathique qui permet la relaxation car il engendre le ralentissement général des fonctions. Il est assimilé au repos. Le mieux pour nous, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux systèmes nerveux. On parle alors d'homéostasie qui serait l'état idéal. Voilà pour le cours de neurosciences appliquées. Pour revenir maintenant à la biophilie, il faut comprendre que le contact avec la nature va augmenter l'activité du système parasympathique et donc réduire l'autre système nerveux, ce qui amène in fine à une diminution du stress, de l'irritabilité et augmente les capacités de concentration. Jusqu'ici, ça doit vous sembler assez évident et un peu simple. Sauf que ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que la nature a disparu de notre quotidien. Et ce, depuis très peu de temps en fait. Si vous habitez en ville, regardez autour de vous. Bâtiments, bruits, odeurs stimulent en permanence notre cerveau. Sans parler du travail et de nos relations personnelles, c'est toujours le système nerveux sympathique qui est surstimulé. Notre cerveau a évolué sur une période très longue. Il n'est pas encore adapté à notre mode de vie détaché de notre environnement naturel. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à retrouver ce lien perdu. Mais concrètement, on fait comment Eh bien, voici une liste non exhaustive, mais alors vraiment pas du tout exhaustive, de choses qui nous font du bien, à travers les cinq sens. Par la vue, observer une plante poussée, Être hypnotisé par le feu de cheminée, observer des poissons qui nagent, contempler inconsciemment les variations de lumière suivant l'heure de la journée, la saison. Par le toucher, être en contact physique avec des animaux, sentir le vent, la chaleur du soleil, l'humidité, les variations de température. Par l'odorat, sentir l'odeur d'une fleur, la terre humide après la pluie. À travers l'ouïe, entendre le ronronnement d'un chat ou les feuilles dans les arbres. Ou encore à travers le goût, goûter un fruit cueilli dans un arbre. Au niveau du ressenti, on peut aussi parler du sentiment qui nous submerge lorsqu'on est au sommet d'une montagne, face à l'immensité du paysage. On accordera aussi une mention spéciale pour l'eau, qui a la capacité de jouer avec plusieurs sens en même temps, et de ce fait nous apaise instantanément. Ne lésinez donc pas sur les balades en bord de rivière. Tous ces exemples agissent donc sur le cerveau comme on vient de l'expliquer, ce qui impacte plusieurs aspects de nos vies. Au niveau du bien-être personnel, puisqu'on réduit le stress, qui lui-même agit sur nos performances, notre santé physique et mentale, dans notre monde professionnel ou scolaire, puisque cela aide à la productivité, la créativité, la concentration, améliore les capacités d'apprentissage, et enfin sur nos relations en société, puisque tout cela joue aussi sur notre humeur, sur la cohésion communautaire et sur la meilleure gestion de nos émotions. Bah oui, forcément, si on se sent bien dans notre corps et dans notre tête, cela se répercute sur notre quotidien de manière positive, pour nous-mêmes et notre entourage. Dans le monde du sport, surtout dans la philosophie du mouvement qui encourage à découvrir les capacités physiques de notre corps et leur impact sur notre bien-être, la notion de biophilie prend tout son sens. Frank Forenrich, dans son livre L'animal exubérant, propose une approche du sport par cette philosophie, comme un antidote à la vie moderne, c'est-à-dire à l'aliénation, à à l'isolement, au travail de bureau sédentaire, au stress chronique et à la morosité. Il liste notamment les besoins vitaux pour un être humain bien dans son corps et sa tête. Et dans cette liste, on y retrouve évidemment la biophilie. Comme quoi, pas besoin d'être écolo pour faire des câlins aux arbres. écolo Je ne sais pas si vous étiez familier ou non avec ce concept, et j'espère que mon explication vous amènera à prendre conscience de ce lien oublié, pourtant si vertueux et essentiel pour nous. On pourrait résumer en disant que la nature est un environnement restauratif pour l'humain. Nous avons tout à gagner à nous mettre en contact avec elle le plus possible, à la ramener dans nos vies. Pourquoi se priver de bien-être quand il est si facilement accessible il serait de même judicieux d'arrêter de défoncer la nature partout sur le globe, comme le souligne Camille Etienne de manière plus douce et poétique dans le merveilleux court-métrage Glacier. Aujourd'hui, l'espèce humaine ne représente que 0,01% de la vie sur Terre. Une fraction d'existence qui menace pourtant d'entraîner dans sa chute le reste du monde vivant. On protège que ce que l'on aime. Et on aime que ce qu'on connaît. Et on ne connaît plus notre monde. Quand on dit que le monde s'effondre, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est nous qui nous effondrons. La Terre, elle, elle était là des millions d'années avant nous. Et elle le sera encore des millions d'années après. Elle s'en fiche pas mal d'ailleurs de nos mégots dans l'océan, du CO2 dans son atmosphère, ou des glaciers qui fondent. C'est nous qui avons besoin de voir, de respirer, d'être Je vous laisse sur cette citation d'Edward O. Wilson, auteur de Biophilia et biologiste américain, d'ailleurs un des promoteurs de la notion de biodiversité. Il dit « Explorer la vie, s'affilier à elle, constitue un processus profond et complexe du développement mental. Dans une mesure encore sous-évaluée par la philosophie et la religion, notre existence se repose sur cette inclination, notre esprit en est issu. » C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée et vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée.